0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Óscar Castañeda y Tania González. La importancia de la comunicación. Muchas empresas todavía no piensan en la necesidad de una buena comunicación, a pesar de que su uso es diario, cotidiano y común. Su bueno o mal uso es la diferencia entre una empresa de éxito o una empresa con problemas. La comunicación es el trato con sus trabajadores, sus clientes, los, med los medios de comunicación, internet o la publicidad. Excelente día, mi nombre es Tania González,
1: Oscar Roberto Castañeda Ponce
0: Y el día de hoy estamos en un programa más de si es divertido, es productivo Seguimos con el tema de comunicación en las empresas Y cómo esto puede ser tan determinante como una empresa de éxito o una empresa con problemas ¿no? Y en cualquier relación de la vida
1: Así es, excelente día, espero que hayan hecho su tarea Les recuerdo que ya tenemos dos semanas con tarea justamente con el tema de comunicación Donde lo que pretendemos es que puedan empezar a cambiar sus organizaciones, sus equipos de trabajo a través hábitos? de cosas tan simples como lo que hemos hablado el, el programa anterior y el anterior. Les recuerdo por si no no sin antes decirles que vayan a escucharles en, en nuestro podcast ahí en Spotify, ahí pueden escuchar todos los programas de Si es divertido es productivo, en la firma Radio también nos pueden encontrar y las tareas que habíamos dejado es la primera, es que todos los días empiezas a contestar de una forma diferente a la tradicional que tienes, del cómo estás, bien, y tú, bien, gracias, ah, ok, Olviden, olvidémonos de eso, eso nos va a ayudar automáticamente a que la gente empiece a estar en un modo diferente y la de la semana pasada era que empezáramos a reconocer, que por lo menos reconocieras a dos personas cada día de la semana por cosas buenas que han hecho, si todavía no está el equipo preparado para empezar a reconocer cuestiones laborales o cosas como más de fondo, por decirlo así, pueden empezar por cosas un poco más superficiales. Sin embargo, la idea es que poco a poco vayamos generando este cambio y es así de simple como si yo empiezo a reconocer todos los días, entonces la gente le van a dar más ganas de hacer las cosas y de empezar a hacer cosas distintas. Al final eso es lo que nos va a llevar a tener resultados diferentes Y todo a través de empezar a generar una comunicación más asertiva Una comunicación en donde las personas se sientan más contentas Digamos que, que haya un ambiente diferente Es así de simple la manera de empezar Veíamos una, una película el fin de semana que la verdad no me gustó mucho Pero hubo una frase muy buena que decía Cada paso que das, cada paso que das te acerca a tu destino, cada paso que das, bueno es cada paso que doy me acerca a mi destino. Entonces eh, habíamos hablado de que el primer paso no te saca de donde, no te lleva a donde quieres pero te saca de donde estás, bueno pues ahora vamos a complementarla, con cada paso que doy me acerca a mi destino. Entonces cada cosita que tú vayas modificando, cada hábito que tú vayas cambiando, cada situación que vayas mejorando, poco a poco nos va a ayudar a que nos convirtamos en una mejor persona y automáticamente eso va a hacer que el equipo vaya siendo cada vez mejor. Así es que con estas pequeñas tareas, ejercicios, como le quieras llamar, que vamos dejando aquí, espero que los haga para que realmente se den cuenta de lo poderoso que pueden ser en, una, en un equipo de trabajo o en una organización. Entonces, bueno, vamos a retomar lo que hablábamos la semana pasada y ya para ahora sí concluir el tema de la comunicación en esta sesión, o en este programa Y la idea es Que Vamos a retomarlo completo Primero hablamos de que la comunicación siempre tiene un objetivo Y el objetivo es Que otra persona sepa Lo que tienes que decirle Sea una petición Sea simplemente una información que le quieras dar Sea lo que tú quieras, siempre tiene un objetivo Lo primero que tenemos que hacer es identificar Que es un objetivo y que tengo que Decírselo a las personas Después hablábamos de que no importa lo que dices ni siquiera el cómo lo dices, o sea, no, no no, el mensaje y tampoco la manera en la cual dices las cosas. Obviamente, si las dices de una mejor forma, pues tienes un mejor resultado. Sin embargo, hablábamos de que lo más importante tiene que ver con tu lenguaje corporal. Como muchas veces hablamos cosas, pero demostramos totalmente diferente, entonces automáticamente los mensajes o los objetivos no se van a cumplir de esa comunicación. Entonces… Y una vez que ya sabemos estas dos cosas, pasamos a la siguiente parte que es aprender a ser claros y a identificar exactamente qué es lo que yo quiero. Para yo poder ser claro y que la otra persona sepa qué es lo que yo le estoy pidiendo, necesito confirmar. Y hablábamos de que tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos y que de esta forma podamos nosotros escuchar qué es lo que necesita la otra persona y también que nosotros escuchemos qué es lo que nos entendieron a través de la confirmación. Y la confirmación tiene que ser de una manera en la cual no parezca que le estás diciendo como inútil o tonto a la persona que te escucha, sino es de una manera en la cual tú quieres saber qué fue lo que te entendieron, pero sin preguntarle, ¿me entendiste verdad? Sino que hay que hacerlo de una forma diferente para que las personas no se sientan pues agredidas. Una vez que ya tenemos esas dos partes, ahora tenemos que llegar a pensar en la siguiente. Y la siguiente es algo que nosotros utilizamos mucho en juegos como este, cuando damos talleres de ¿Comunicación? de comunicación. En donde lo que nos damos cuenta es que una vez que ya somos claros y otra vez es que ya sabemos escuchar y que ya vemos qué es lo que la otra persona necesita, entonces ahora tenemos que empezar a preocuparnos por los demás. Y parte de la comunicación es el poder... Preocuparte genuinamente por lo que la otra persona necesita Regularmente cuando nosotros comunicamos algo Solamente pensamos en lo que nosotros queremos Y entonces, sí, tenemos un objetivo Sí, empezamos a ser claros Sin embargo, no dejamos de pensar en lo que yo quiero Y entonces yo, cada vez que hago una comunicación O cada vez que quiero llegar a un acuerdo con alguien Siempre pongo las bases de lo que yo quiero De lo que yo busco, de lo que yo necesito De lo que a mí me hace falta y entonces esa es la siguiente parte que tenemos que modificar. Muchas veces nosotros por empezar o por querer hacer las cosas como nosotros queremos, se nos pierde el objetivo y el objetivo es tener una comunicación igual con otra persona. En donde así como tú tienes algo que decir y tienes algo que quieres que te escuchen, la otra persona también, también debe de ser igual. Ella también tiene objetivos que tiene claros para comunicarte, tiene cosas que quiere, trata de ser claro y entonces lo que yo tengo que empezar a ver ahora es, yo para poderme comunicar efectivamente necesito saber qué necesita la otra persona. Aquí es en donde yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que necesitas? Obviamente puede ser que desde el inicio de la conversación llegues tú poniendo como un antecedente y entonces preguntar, ¿qué es lo que necesitas para que nosotros podamos llegar a hacer esto?, o conforme se está dando la comunicación, conforme, conforme empezamos a entablar una, una, una plática, entonces llegar al punto en el que le vamos a demostrar a la otra persona que nos interesa lo que tiene por decirnos. Es decir, ok, yo es lo que quiero, es esto, 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 pero también necesito que tú me digas qué es lo que a ti te gustaría, cómo quieres, qué es lo que tú piensas, y qué expectativas tienes, qué necesidades tienes, qué es lo que yo puedo cumplir por ti. Este tipo de cosas nos va a ayudar a poder generar esa comunicación de una mejor forma. Por eso es tan importante tener un ambiente para poder llegar a una conversación así. Si tú tienes un ambiente en el que se están peleando, en un ambiente en el que es muy hostil, difícilmente vas a poder llegar a una plática de este tipo. Entonces es, ok, sí. vamos platicando, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y entonces escuchar a la otra persona. Lo más probable es que cuando tú empieces a escuchar a la otra persona, empieces a darte cuenta cómo la solución de un problema o el llegar a un acuerdo está cada vez más cerca. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que las otras personas necesitan es algo más simple de lo que tú crees. Siempre tratamos de resolver las cosas de la manera más complicada posible. Y entonces quiero, quiero contarles algo que nos pasó este viernes. Este viernes que tuvimos una, una cita con nuestro asesor de Retos Zapopan porque bueno, les recuerdo que Morphomine fue uno de los 60 proyectos elegidos entre más de 2.800 este año para poder participar en Retos a Popan. y la verdad es que nos ha ido bien, pero para mí este, este viernes fue de maravilla, por ahí tendrán varias cosas que, que, que salieron y que creo que va a ser algo muy bueno para todo el país, incluso para gente que, no, que nos está escuchando en otros estados, también sabemos que hay gente que nos escucha en otros países, entonces bueno, probablemente podamos llegar hasta allá, ya que, ya que esté un poco más aterrizada esta parte del proyecto de Morphoman que, que viene un crecimiento muy grande, muy interesante, y ¿por qué no pensar en, en otros países? Y, pero bueno, estábamos hablando con nuestro, con nuestro consultor, y entonces yo le platicaba, me hizo una pregunta, yo empecé a contestar y le decía, mira, Obviamente mi, mi mente piensa diferente a muchas personas. ¿no? Y entonces yo le ponía un ejemplo y le decía, por allá en 1997, cuando yo estaba diseñando un sistema de control presupuestal para un laboratorio, resulta que yo me encontré o aprendí cómo funcionaba la fórmula SI de Excel. Seguramente los que son expertos en Excel saben lo que hablo. Y es una fórmula en donde tú pones igual a SI, abres paréntesis y pones la condición. Si tal cosa es igual a esto, si es mayor que esto, pones una condición Luego pones una coma y regresa dos valores, el valor verdadero y el valor falso Es decir, si se cumple lo que tú dijiste, va a poner lo que tienes después de la primera coma Si no se cumple lo que tú dijiste, va a poner lo que pusiste después de la segunda coma Entonces en ese momento yo tenía 10 funciones Que lo que quería era que cuando escribieran una función me pusiera el nombre de esa función 1997, súper básico, hace 25 años, hay mucha gente que todavía ni había nacido y cuando yo estaba desarrollando este sistema. Total es que yo estaba bien emocionado porque pues, estaba, haciendo, estaba haciendo mi sistema, dije, ah, sí la voy a resolver, y entonces como buen informático me puse a escribir mi fórmula. Un buen informático para escribir su fórmula literalmente es escribimos en una hoja y luego fórmulas como estas en donde tú vas poniendo valor verdadero y falso El valor falso regularmente es otra fórmula Entonces si es, escribes, eh, si sí, es igual a esto, entonces valor verdadero Si no valor falso, te pasas al siguiente renglón y entonces vuelves a escribir toda la, toda, toda la fórmula Y otra vez verdadero o falso okay. Este rollo es, yo hice una super hoja en donde repetí nueve veces esto que les estoy diciendo si es esto, entonces esto. Si es esto, entonces esto. Si no es esto, entonces esto. Y así se lo fue llevando. Cuando yo llego, <coughs> ya, ya después de que tenía mi hoja así súper bonita, enorme, y que la paso a la computadora, quiero llegar a mi décima condicionante. Cuando yo paso del 9 y quiero poner la 10, ya no me deja el sistema. Y entonces, ya no me dejó. Y yo, oye, pero ¿cómo que...? No, pues, oye, pero es que la fórmula está bien. Entonces yo ahí, pues, vuelto loco de ¿por qué no me dejó? ¿por qué no me la aceptó? ¿me regresaba? Y, no, es que todo está bien, a ver las comas. Obviamente me tardé horas en eso. Y entonces fui con, con mi amigo eh, Gregorio, eh, Greg, que era este... Se llama Gregorio Rodríguez, le mando un abrazo muy fuerte, tiene muchísimos años que no sé de él, pero juntos aprendimos a utilizar Excel, por allá del noventa y tantos. Y... Entonces le digo, oye, Greg, fíjate que ya me atoré aquí. Ya hice esto y esto y esto, pero pues no llego. Dice, ay, oh, oh, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo, ah, lo que quiero es, al poner el número de la función, que me regrese el nombre. Dice, mmm, ¿y ya intentaste con un velucop? Y yo, mmm, no. Un velucop es otra fórmula en donde sirve para resolver estos problemas, en donde tú pones, búscame en una tabla, tú escribes una tabla previamente y entonces... La fórmula te dice, búscame en esta tabla Cuando encuentres este valor, regrésame el valor Que está en la columna fulanita Y entonces, cuando me dijo Ya intentaste un velucop, yo ahí reaccioné Y dije, ok, sí Las cosas son mucho más fáciles De lo que parecían Porque con un velucop lo único que tenía que haber hecho Era escribir una tabla antes te Tardas dos minutos en hacer la tabla Y después nada más hacer la referencia Y encuentras la solución de lo que tú quieres Y no te limitas a nueve caracteres, que es lo de la, la fórmula de búsqueda normal, sino que puedes ahí poner una tabla de 5.000 registros sin ningún problema. ¿A dónde voy con todo este rollo? Muchas veces creemos que la solución tiene que ser mucho más compleja de lo que nosotros creemos. Y a veces, cuando nos damos cuenta que la solución es tan simple, se nos olvida o simplemente no la buscamos por ahí, porque creemos que siempre tenemos que encontrar la solución más complicada. Entonces, eso mismo nos pasa en la comunicación. Si tú quieres hacer que la persona entienda tu punto o escuche lo que tienes para decir, primero vamos a aprender a escucharlos a ellos, a preguntarles qué es lo que necesitan. Por ejemplo, voy a citar una película muy buena que se llama Hambre de Poder. Es la historia del McDonald's, la historia de Ray Kroc. Y si no han visto la película, seguramente no saben que Ray Kroc el super magnate de McDonald's no inventó nada de McDonald's ni el nombre ni la metodología ni, el, ni los layouts nada, 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 nada es inventado de él salvo la puesta a punto de la franquicia pero el negocio como tal era de alguien más en esa película se los explican y entonces la película empieza con que él tiene un guión de venta fantástico, así tú lo oyes y dices wow, quiero comprarte en donde está vendiendo o donde quiera vender una máquina para hacer malteadas. Entonces, tiene un guión perfecto donde tiene todas las... ¿Por qué deberías de tener esta máquina? ¿Para qué sirve? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo vas a vender más? Un montón de información que te dices, wow, con ese argumento sí le compro. Empieza la película, da su argumento y le dicen, no gracias, no gracias, no gracias. Y lo batean como de cinco lugares. Ok. ¿Qué tiene que ver? Muchas veces... Tú puedes tener el guión o el argumento más grande o mejor que pueda existir y eso no te garantiza que vas a poder completar una negociación, que vas a poder llegar a decir, a que la otra persona entienda qué es lo que le quieres decir. Porque a lo mejor está bloqueado desde el principio o lo mareas entre, tanta, entre tanto argumento y entonces puedes llegar a perder a la gente O finalmente no le interesa O como ya le dijiste algo Que automáticamente lo bloqueó y dijo Entonces a partir de esta palabra Nada de lo que tú me digas Lo voy a seguir o, o le voy a hacer caso Nos llega a suceder ¿Qué pasaría si entendiéramos Cuál es el problema de la persona? ¿Qué es lo que necesita la persona? Por ejemplo, vamos a pensar que tú quieres salir eh, No sé, tú tienes 18 años ¿Y quieres ir a una fiesta con tus amigos? Y entonces estás buscando cuál es la manera para poder decirle a mi mamá que si me deja ir en la noche y que la fiesta se va a terminar a las 3 de la mañana. ¿Puedes estar buscando argumentos por todos lados para poder pedir permiso?
0: Para encontrar el sí.
1: Ajá, Ese día haces cosas que nunca haces, lavas, lavas los trastes, le preguntas a tu mamá siete veces en qué te ayudo… Este, te pones así como que a, a sus órdenes y servicios todo el día. Entonces, obviamente, las mamás van a decir. Algo quiere. Algo quiere, ¿no? Así como que, bueno, ¿por qué tanta belleza? Bueno, puedes hacer un montón de cosas, pero si tú no le dices a tu mamá lo que ella realmente necesita saber o lo que quiere saber, por mil cosas que hagas, nunca te va a dar autorización, nunca te va a dejar que vayas. En cambio, si tú sabes qué es lo que más le preocupa a tu mamá, qué es lo que más le preocupa para que te deje ir a una fiesta, que es en la noche y hasta las 3 de la mañana, entonces si tú le dices justamente eso, la probabilidad de que te dejen ir es mucho más grande. 12 años que estuve yo trabajando en las organizaciones, la comunicación es tan simple como eso. Cuando tú sabes qué es lo que necesita escuchar la persona, va a ser mucho más fácil que puedas llegar a un acuerdo y no nada más por tus argumentos súper sofisticados y elaborados crees o creas que vas a poder llegar a darle la comunicación que ellos quieren entonces si tú preguntas y si tú empiezas a indagar qué es lo que necesita la otra persona antes de que tú le digas lo que realmente quieres va a ser mucho más fácil porque entonces podrás llegar al resultado que tú quieres Incluso cuando nosotros utilizamos esto en la parte de negociación Hay una frase que dice que en una negociación el primero que habla pierde Y eso puede ser cierto Porque muchas veces y tú quieres vender algo Y tal vez no sabes en cuánto te lo puedan pagar Pero resulta que tú crees que si tú dices un número Automáticamente no lo van a querer Y entonces es más fácil que te pregunten Bueno, mejor tú dime y entonces entre el tú, no, tú, no, tú, a veces, bueno, ahí te das cuenta cuando alguien sabe negociar y cuando alguien no lo es. Entonces, esto del el primero que habla pierde tiene mucho que ver con esta parte. Entonces, si tú sabes qué es lo que necesita, entonces podrás hablar mucho mejor con esta persona. De hecho, en, en el libro que regalamos la semana pasada de y cómo ganar amigos e influir en las personas, es de lo primero que dice. Perdón, como cuando tú puedes, cuando tú quieres hablar con alguien, tienes que hablar en el idioma que él quiere. Ahora, les voy a dar otra, otra, otra experiencia, como pueden, pueden usarla como una herramienta, que nosotros utilizábamos en Action Coach. Action, Action Coach es una franquicia de coaching de negocios, es la franquicia número uno de coaching de negocios en el mundo, es una franquicia australiana. Yo conozco la metodología, yo fui coach en entrenamiento, sé cómo funciona esto, conozco la metodología y, y me doy cuenta cómo realmente sí funciona y, y cómo el, la maravilla para que funcione es lo que te cuesta. Cuando a ti te cuesta lo que dice, o bueno, lo que tienes que pagar, obviamente de que funciona, funciona. ¿Por qué? Porque la magia es que tú haces las cosas. Si tú... Vas y contratas a un coach y le vas a pagar 3 mil pesos al mes y te dice: haz esto. Y ay, ay, no, este, qué flojera, este, no tengo tiempo, qué aburrido, que lo haga alguien más, yo no quiero. Obviamente vas a decir: no, pues es que eso no funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices: bueno, pues 3 mil pesos no me importa, los pierdo y ya, ¿no? Se lo estoy pagando a alguien porque me escuche y lo tomo de, de psicólogo y pues ya, ahí está bien cubierto. Pero si a ti te cobran 60 mil pesos al mes, y te dice lo mismo que el que te dijo el de 3000 por supuesto que, que funciona. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si alguien que, al que le estás pagando 60 mil pesos te dice lee este libro, pues lees ese libro. Si te dice haz esto, pues haces eso. Y entonces la magia está en hacer las cosas, no tanto en, en lo que pagaste. Las cosas? Ajá, o en quién te lo dijo, porque finalmente te dijeron lo mismo, la diferencia es el precio. Entonces, y pasa exactamente igual aquí en Action Coach nosotros hablábamos y le decíamos a la gente, es que tú tienes que aprender a decir las cosas y va, voy, voy o viene la herramienta que hablábamos nosotros en Action Coach decimos, tú sabes cuál es la estación de radio que escuchan los dueños de negocio y entonces pues, la gente se queda así como que no pues te empiezan a dar como que Estaciones muy sofisticadas Estaciones muy aburridas Estaciones así como que dices Bueno, pues esos son los que han de escuchar los dueños de negocio. ¿Por qué yo no? <ríe> ¿Por qué yo no? Y entonces la respuesta es Bueno, un dueño de negocios escucha Wii FM Así ¿Y tu Wii? ¿Tú sí, Wii como, pues como la consola? w -I, i Esa tiene dos Is w i i f -M. Ay, ¿Cuál es? ¿En qué, en, qué, ¿En qué estación está? Ah, bueno, WIFM significa ¿Qué hay aquí para mí? Obviamente está en inglés. What is it for me? Bueno, traducido al español, es algo así como ¿Qué hay aquí para mí? Esa es la estación que escucha un dueño de negocios. Lo mismo te lo voy a decir yo para cualquier negociación que tú quieras hacer, para cualquier comunicación que quieras hacer. Con tu jefe, con tu proveedor, con tu, eh, con tu personal, con tu esposa, con tus hijos, con quien tú quieras. ¿Qué hay aquí para mí? Cuando tú le hablas a las personas en qué es lo que hay aquí para ella, entonces va a ser más fácil que te pongan atención. Es decir, tú vas a poner, o el secreto está en poner por delante lo que la otra persona necesita para que entonces tú puedas entrar con tu propuesta. Si tú llegas solamente con tu propuesta, difícilmente te la van a aceptar. Tienes que decir qué es lo que a esa persona le conviene o qué es lo que va a tener esa persona a raíz de esto que tú le estás trayendo. Y eso automáticamente hace que las cosas sean diferentes. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estación de radio que escuchan los dueños de negocio? Wii FM, ¿qué hay aquí para mí? Entonces, implementa ¿qué hay aquí para mí? En cualquier conversación que tú tengas Y entonces, ¿cómo lo puedo saber? Primero, si conoces a la persona Es más fácil que ya sepas qué busca Si no la conoces, empieza a preguntarle Más allá de que tú le digas luego, luego Lo que quieres es, empieza a preguntarle Oye, ¿cómo te sentirías más cómoda? Y, o oh, mamá, ¿qué es lo que te preocupa a ti más Cuando yo estoy fuera de la casa? No, bueno, ya te va a decir pues lo que puedes hacer, con quién te juntas, este, dependiendo la hora, si es la hora de los borrachos, este, o sea, te puedes enterar de qué es lo que necesita. Si tú hablas con tu jefe, si tú hablas con tus compañeros de trabajo, si tú hablas con tu personal, si tú sabes qué es lo que le preocupa o qué es lo que a él le mueve, qué es lo que él necesita, entonces es más fácil que tú puedas hablar por ahí. A lo mejor… Hay una persona que está distraída, que últimamente no está dando su mejor rendimiento, y entonces es muy fácil juzgar a las personas sin no saber qué es lo que le pasa. Pero ¿cuántas veces le has preguntado
0: qué te sucede?
1: ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Cómo estás? Y tal vez puede ser que su hijo esté enfermo y tú no te enteras. Pero a lo mejor si tú sabes que su problema es que su hijo está enfermo, y le ayudas a solucionarlo porque quizás tú puedes hacerlo Entonces, en lugar de que esté trabajando una semana como zombie Puede ser que un día le diga, ¿sabes qué? Vete temprano, ¿sabes qué? Ve a resolverlo, ¿sabes qué? O, ay, es que necesito llevar a mi hijo al doctor Pero es que no tengo dinero Ah, bueno, a lo mejor el problema no era el tiempo A lo mejor el problema era el dinero Bueno, ¿qué prefieres? Que una semana esté trabajando como zombie Sin dar resultados y con rendimientos muy por debajo de lo que esperas O decirle, ¿sabes qué? Este... Mira, yo conozco un doctor buenísimo que ni siquiera es caro O, ¿sabes qué? ¿Cuánto necesitas? O, mira, yo te presto O, este, fíjate que mi, no sé, mi hermano es doctor Algo así Y entonces, si desde el día 1 o desde el día dos que, que empiezas a ver que la gente está como diferente Te acercas y tratas de hablar con ellas ¿Qué necesita? ¿Qué está? Antes de juzgar Vas a poder actuar más rápido Y por lo tanto vas a tener resultados mucho más rápidos y es todavía como que más fácil el salvar las cosas, porque muchas veces si nosotros empezamos a caer en este tipo de, y digamos que malos resultados, malos desempeños y a veces empieza a querer juzgar más, empiezas a querer regañar más, empiezas a realmente dañar algo que lo pudiste haber resuelto mucho más rápido y mucho más fácil si hubieras preguntado. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, noto que estás raro. ¿Qué tienes? Ajá. Ese es un mensaje para las mujeres, aunque luego me digan cosas. La verdad es que ese es un problema que a veces se tiene con las mujeres. Que tú le preguntas qué tienes y entonces la respuesta siempre es: Nada. ¿O qué quieres? No sé. Entonces, las respuestas nada y no sé, mujeres, por favor, sáquenselas de la cabeza. Esto no nos ayuda, al contrario. Y no nada más hablo de tu tema familiar, personal. En el trabajo es igual. Entonces, si nosotros realmente queremos comunicarnos, di las cosas como son. Si te estamos preguntando, oye, ¿qué tienes? No digas nada. Di qué es lo que tienes, este cálmate, tranquilízate o ve de qué manera puedes decir las cosas sin que se genere un conflicto más grande. Porque entonces eso hace que pues, las relaciones se vayan dañando. ¿no? Y a veces puedes llegar a perder una persona porque ya no ya no quiere entrar en este tema de poder hablar contigo, ya no tengo la confianza. Y entonces pues, el trabajo cada mes va a empezar a ir en contra en lugar de que vayan acercándose a los objetivos. ¿Sale? Vamos a ir a una pausa. Ahorita regresamos eh, con este tema de comunicación y pueden comunicarse con nosotros al teléfono.
0: 33 33 19 11 41. Lo repito, 33 33 19 11 41. ¿Sabías que la palabra comunicación deriva del latín comunicare, Que significa compartir algo poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo.
1: Muy bien. Y, bueno, vamos al siguiente punto que es cómo nosotros podemos generar mejores resultados en un equipo de trabajo. Cuando nosotros hacemos sesiones de comunicación es muy chistoso, muy padre cómo podemos o cómo le vamos demostrando a la gente que cuando cambiamos nuestra actitud, cambian automáticamente los resultados. Hay un juego que es el juego más famoso del mundo, digamos que hay en el mundo, no aquí en México, que no conocemos este tipo de juegos, que se llama Catán. Esta es una expansión, el, el, digamos que el juego base es rojo y entonces en él es un juego que cuando tú lo googleas, lo primero que te aparece es un video de un señor gordito que se enoja se levanta, avienta la mesa, salen volando fichas y tablero y todo por todos lados y luego le pega y rompe la mesa. Bueno, Catán está hecho para eso. Es un juego para robar, para estorbar, para molestar, para fregar a los demás. Y que nosotros utilizamos en comunicación. Y vas a decir, oye, pero ¿y por qué? Ah, porque a nosotros nos permite demostrarle a las personas cómo cuando tú cambias tu actitud automáticamente tus resultados son diferentes. En el juego, lo vamos jugando como es, con las reglas no tradicionales, y después vamos haciendo ciertas modificaciones, no en las reglas, sino en la actitud de las personas, que nos lleva a llegar a un punto en el cual la gente se da cuenta que cuando empiezan a cooperar, en lugar de estorbarse, automáticamente todos empiezan a crecer. El objetivo de Catán es ir consiguiendo recursos para que con estos recursos puedas poner más carreteras, más ciudades, más poblados y entonces a su vez empiezas a generar más recursos. Es un juego que tiene que ver o, o que es para el intercambio, no para la acumulación. Es decir, no te puedes llenar de recursos porque el juego te puede robar la mitad de tus cartas o de tus recursos. Por lo tanto, tú siempre tienes que estarlos moviendo, tiene que estar... Y
0: Intercambiando y construyendo
1: Construyendo, digamos que es una mecánica Para jugar bien Una mecánica dinámica En donde tú tienes que estar viendo Cómo acomodas de la mejor forma tus recursos Y la mejor forma para acomodar tus recursos Se llama colaborando y cooperando con los demás En el momento en el que nosotros colaboramos Y cooperamos con los demás Te das cuenta cómo empezamos a generar abundancia Y cómo todos empezamos a crecer en lugar de cuando nos estamos estorbando, cuando nos estamos robando y cuando estamos quitándole a alguien para que no crezca, ahí empezamos a generar escasez. Empezamos a generar eh, faltantes de ciertos recursos. Resulta que algo muy común en las personas, tenemos ya siete años haciendo este juego, y lo que nos hemos dado cuenta, o lo más común en este juego, es que las personas, cuando ven que hay un recurso escaso, es el que más bloquea. ¿por qué? porque lo que la gente piensa es
0: si no construyes, destruyes si yo no lo tengo, el otro tampoco lo tiene
1: si yo no tengo, el otro ¿por qué lo va a tener? y entonces lo bloqueo, y entonces le estorbo, y entonces lo ge o genera una escasez en el cual nadie crece esto es lo que llegamos, es a atascar el juego y entonces se atasca, se atora nadie avanza ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación? Pues creo que todo en un equipo de trabajo Los equipos de trabajo cuando no cooperan Y cuando no trabajan juntos Cuando no se comunican eficientemente Se atascan, se atoran y no avanzan a ningún lado Y ese es el problema más grande Que siempre tenemos a alguien a quien echarle la culpa Pero nosotros nunca vamos a aceptar Que somos parte del problema y si somos parte del problema, también somos una parte muy importante de la solución. Entonces, ¿cómo es que yo puedo solucionar algo así? En un juego es tan simple como decirles, oye, ¿y qué tal si en lugar de robarse o si en lugar de estorbarse, por qué mejor no se ayudan? Oye, ¿cómo, cómo, ¿y cómo voy a ayudar a alguien? Pero si es que es un juego competitivo, sí, es un juego competitivo. Solo uno de seis va a ganar, ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué no se ayudan? ¿Cómo te ayudas? Pregúntale a la otra persona qué necesita. Y entonces, pon al servicio de los demás los recursos que tú tienes. Eso automáticamente lo que va a generar van a ser más recursos para toda la mesa. Y más recursos para toda la mesa quiere decir que todos vamos a poder empezar a generar más recursos, por lo tanto, poner más caminos, más poblados, más ciudades, y eso automáticamente nos va a traer más recursos para toda la mesa. Cuando llegamos a este punto, empiezan a crecer todos. Y la dinámica o, o más bien el ambiente empieza a ser totalmente diferente. Es cuando la gente ya abre las cartas, es cuando ya se preguntan, oye, ¿qué necesitas? Automáticamente deja de salir el, el dado que te hace quitar, que, que te quita piezas o bueno, cartas, automáticamente deja de caer. Y dices, ¿pero cómo es posible que un número que estaba cayendo… Ah, bueno, yo siempre he dicho que los juegos tienen corazón. Esto lo aprendí en Yu-Gi-Oh! Cuando Yu-Gi-Oh! hablaba del corazón de las cartas. Yo que tengo 13 años trabajando con juegos, realmente puedo confirmar que lo que Yu-Gi-Oh! decía en los 2000, existe. Yo tengo 13 años comprobándolo. ¿Cómo el corazón de los juegos existe…? Y cuando hay un equipo que no funciona, que está haciendo las cosas mal, que el juego lo castiga, lo castiga, lo castiga. Cuando empiezas a hacer lo que tienes que hacer, las cosas empiezan a aparecer y automáticamente el juego te deja de molestar y empiezan a pasar las cosas más increíbles. Y no nada más es con este juego. Con todos los juegos funciona igual. Porque lo que cambia, y lo que nosotros le preguntamos a las personas en el, al final de la sesión es, ¿cambiaron? ¿Las personas que jugaron el juego? No. Bueno, ¿son otras personas las que jugaron el juego al final y al principio? No. ¿Cambiaron las reglas del juego? No. ¿Cambió la mecánica del juego? No. Pero al final se jugó o, o los resultados fueron totalmente diferentes. Sí. ¿Qué es lo que cambió? Y la gente solita nos dice la actitud. Cuando tú cambias tu actitud, automáticamente todo cambia alrededor de ti. Y entonces en un juego se comprueba cómo en la vida real ha pasado. Porque a mí me pasó. Para yo poder llegar a formar un equipo de 180 personas autodirigido, en el cual yo no tenía que estar ahí para que las cosas pasaran y para que triplicáramos la productividad, lo único que pasó fue que cambió la actitud de todas las personas que integrábamos ese equipo. Y entonces yo lo viví, después lo vi en un juego traté de implementarlo y ahora cualquier tipo de equipo, cualquier persona que nos ha contratado, cualquier gente que va a tomar esos talleres, se da cuenta que su actitud es tan fácil de cambiar, pero que automáticamente los resultados son muy por encima de esto. Entonces, ¿cómo podemos llevar ese siguiente punto que nosotros vemos en el juego? A la vida real. El tema de pon al servicio de los demás tus beneficios y tus ventajas. Catán al ser un juego de una isla es muy importante el tema de los puertos porque los puertos sirven para poder llevar y traer recursos o mercancías. Resulta que cuando en el juego tú puedes construir puertos de ciertos recursos que bajan la tasa de conversión con el juego, es decir, al principio del juego tú tienes que cambiar cuatro recursos iguales por uno que tú necesites y si tú tienes un puerto, puedes bajarlo hasta la mitad, es decir, a dos por uno. Y eso automáticamente hace que tú puedas tener todos los recursos que necesitas para poder construir. Bueno, cuando nosotros le decimos a la gente, pon al servicio de los demás tus ventajas y tus beneficios, es tan simple como utiliza tu puerto para intercambiar los recursos de los demás. Eso va a hacer que la otra persona crezca, tenga lo que necesite, Tú vas a ganar porque va a estar agradecida, hasta te va a estar regalando cartas, hasta vas a poder crecer tú también. Y entonces tú te sientes diferente. Y eso hace que las cosas cambien. Y en un juego de dados donde el 80% de, del juego tiene que ver con qué números salen los dados, créanme que pasan cosas increíbles, que es empiezan a salir los números que quieres. Tú tiras los dados... Y tienes 11 probabilidades de que te salga un número. O sea, tienes 11 opciones diferentes. Son dos dados, entonces te puede salir entre el 2 y el 12. La probabilidad es que te salga uno de esos 11, bueno, bueno 12 veces. Te pueden salir 12, 12, 12 cosas diferentes. Entonces, la probabilidad es del 3.8% de que te salga algo. Cuando tú empiezas a generar este este ambiente, automáticamente tu probabilidad de que te salga un número del 3.8 aumenta a más del 50%. Y es increíble, pero así son las cosas. Eso es lo que pretendemos que pase en tu equipo, en tu institución. Como cuando tú te des cuenta de que desde el programa, hace dos programas, el programa pasado y este, vayamos haciendo esos pequeños cambiecitos. El ambiente, el como saludo, el reconocer, el ser claro, el tener un objetivo, el poder expresarlo, el escuchar a los demás. Preguntar.
0: El, el preguntar.
1: El preguntar, el genuinamente ver qué es lo que necesita, el preocuparme por los demás, el cambiar mi actitud, automáticamente hace que todos los resultados sean diferentes. Y eso es lo que nosotros queremos para las personas que escuchen si es divertido, es productivo. Este programa está hecho justamente para eso, en donde nosotros les podemos compartir cómo es que a través de los juegos y a través de nuestra experiencia hemos podido hacer cosas diferentes. Difícilmente vas a encontrar con nosotros que vengamos aquí a leerte un concepto o que te digamos de algo, que leímos un libro y entonces te lo quiero compartir. O que preparemos un tema de Ay, a ver de qué voy a hablar ahora y entonces me pongo a estudiar algo y para poder venir. A... Nosotros no somos eso. Nosotros lo que somos es Muchos años de experiencia en empresas, muchos años de experiencia armando equipos, muchos años de experiencia desarrollando y formando personas y eso es lo que nos ayuda a que con cosas tan simples como las que te estamos diciendo puedas tener resultados diferentes. La comunicación entonces ¿qué es? Es cambiar la actitud para poder saber qué es lo que necesita la otra persona sabiendo que yo tengo una necesidad y que se la tengo que exponer, pero antes de decir qué es lo que yo necesito, necesito saber qué es lo que quiere la otra persona para entonces poder hablarle en ese canal y poder llegar al resultado que buscamos. Es así de simple. Y entonces nosotros podemos hablar de comunicación y de emisor y de mensaje y ruido y receptor y mil cosas más, que pues sí está bien padre, esas léetelas en cualquier lado, vete un video en YouTube y en cualquier lado te lo encuentras. ¿Cómo realmente lo puedo llevar a la práctica? Son con las cosas que les hemos estado diciendo estos días. Y entonces, cuando nosotros empezamos a comportarnos de una forma diferente, las cosas empiezan a ser diferentes. Y los resultados empiezan a llegar. Y todo sin esfuerzo porque realmente cuando nosotros empezamos a hacer los ejercicios que les dejamos hace dos y un programa de tarea, se empieza a generar un hábito positivo y entonces se empiezan a hacer las cosas diferentes. Y como siempre les digo, Napoleón Gil dice que cuando tú empiezas a generar autoconfianza, autosugestión, autoconocimiento, autodisciplina, esas son las claves para que todo lo que tú quieras pueda suceder. Entonces, quiero que en este programa se queden pensando qué fue lo que vimos estas tres semanas, qué de todo lo que escucharon aquí ya empezaron a hacer. Si no han empezado...
0: Hoy puede ser el día.
1: Hoy puede ser el día después de pensar por qué no han empezado. Son cosas tan simples que en realidad les garantizo que las cosas van a tener un resultado distinto. Y funciona para el equipo que tú quieras. Porque, por ejemplo, ya hablamos un poco de la empresa. Bueno, ¿qué tal si hablamos ahora de la familia? Bueno, un taller de comunicación con tu familia es así de importante también. Porque muchas veces no nos damos cuenta que dentro del ese que tienes, que te pasa, que te hace no tener los resultados que esperas en el trabajo, tiene que ver con que no estás bien en casa con que tienes un problema en tu familia. Y entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vas a decir, es que es bien complicado que yo pueda hablar con mis hijos porque yo soy el papá o porque yo soy la mamá y entonces automáticamente pues, los hijos se bloquean porque es que si yo les digo ya no me hacen caso Ajá. o como hijo vas a pensar, no, pero es que... No sé, si a lo mejor tú trabajas con tu hermano en una empresa y tu hermano es mayor que tú entonces tú vas a pensar de no, es que no puedo hablar con él porque es que él es mi hermano y entonces, ok tienes problemas para poder empezar a generar esto tienes dos opciones o contratas a Morphoman para que vayamos y lo hagamos por ti para que los demás entiendan o empieza tú a hacer estos cambios que te dijimos y entonces que no parezca que estás imponiendo las cosas sino empieza a, platicar, empieza a hablar, empieza a ver qué es lo que necesita tu hermano, tu papá, para que las cosas vayan mejorando. En la familia podemos hablar que es algo así como los perritos. ¿Y qué tiene que ver este rollo de los perritos? Bueno, un perro, tú puedes estar un día muy enojado y darle una patada o hacerle cosas, y al día siguiente, cuando el perro te vea, lo que va a pasar es que
0: va a brincar, te va a mover la colita te va a estar persiguiendo te
1: y dices, oye pero es que ayer te puse una golpiza sí, pero es, Pues o sea, al perro no sé en ese momento pues le dolió, obviamente ese día si sí te volvía a ver, salía corriendo para el otro lado pero al día siguiente era un día diferente en donde ya estaba listo para pues volver a quererte, por decirlo así ¿no? bueno, en la familia es igual cuando llegamos al día siguiente, ok, bueno, vamos a resolver los problemas, pero si tú haces que todos los días estemos golpeando al perro, golpeando al perro, golpeando al perro, va a llegar el momento en el que sí ya va a ser muy complicado. Pero entonces es más fácil que nosotros tratemos de resolverlo. Y es ahí donde tiene que empezar esta parte de, yo como familia necesito empezar a fomentar en mi núcleo estos valores, estas habilidades, que hoy son tan importantes en el mundo en el que existimos.
0: Es que la comunicación es la base de todo, absolutamente de todo. Cualquier tema del que quieras hablar, como para empresa, como para familia, liderazgo, metas, lo que quieras, la base es la comunicación, es lo primordial. Y muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene. Y, y con cosas tan simples, con un juego, nos podemos dar cuenta de cómo nos estamos comunicando. Me doy cuenta yo cómo me comunico. Me doy cuenta cómo me percibe el otro porque no me está entendiendo. El otro se da cuenta de cómo se comporta él, de cómo si hace un cambio puede ser tan diferente. Eso nosotros nosotros lo hacemos en los talleres y ustedes lo pueden vivir con o sin nosotros. O sea, en un juego tú te puedes dar cuenta... Si modifico algo, ¿cuál puede ser mi resultado? No es lo que yo quiero, entonces lo vuelvo a modificar y entonces vuelvo a medir y no es lo que quiero. Ok, así hasta llegar hasta lo que yo quiero. Esa es una de las bondades que tienen todos los juegos y todas las sesiones de MorphoMind. Yo te puedo hablar de liderazgo, yo te puedo hablar de metas, yo te puedo hablar de forecast, de planeación estratégica, de lo que quieras, pero la comunicación es la base de todo. Si yo tengo una buena comunicación, entonces de ahí va a empezar a crecer todo y nos podemos dar cuenta de cómo nos comportamos ¿Cómo lo podemos hacer diferente y los resultados a los que podemos llegar? Esas son las ventajas de MorphoMine.
1: Sí, y, y finalmente del juego, es como, ¿cuál es el juego que regularmente se hace o se juega más en familia? Turista. Turista, ¿no? Monopoly, ok. Y entonces tú ya sabes cómo juega cada quien. Y entonces tú ya sabes que te vas a estar peleando. ¿Quién es
0: el Gandaya? Sí. ¿Quién es el que se pone triste, se frustra y mejor se
1: va? Perdón, voy a hablar de alguien que estimamos mucho y lo voy a decir porque pues, es la verdad. Hay una persona que nosotros conocemos, que, que, nos, que ahora que nos escuche va a saber de quién estoy hablando, que a él le encanta el, el turista y el monopolio, Pero a él le encanta porque según él trata de que las personas colaboren. Y entonces busca la manera en la cual las personas pueden colaborar para poder ir construyendo, pues ya sabes, tener las tres del mismo color y entonces poner cafés, restaurantes, hoteles. Pero él es una persona que hasta cierto punto empieza a manipular a la gente diciéndole, oye, es que mira, te conviene. Pero llega el momento en el que se empiezan a cansar las personas que juegan con él y entonces ya no quiere jugar. Algún día me dijo, es que ya no quieren jugar conmigo. Bueno, es justamente por estas cosas. Entonces, fíjate tú en familia cómo se comportan tus hijos, tus hermanos, en juegos que obviamente no tienen tanto fondo, sino que bueno, pues Monopoly, ¿cuál es el objetivo? Quitarle el dinero a los demás, que cada vez que dé vuelta por la salida otra vez, vuelve a recibir dinero para volver a, pagar, para volver a quitárselo. Y que el que más tiene se encarga de que el que menos tiene caiga en bancarrota para poder quitarle una propiedad a la mitad del precio y entonces ponerle hoteles, cafés, restaurantes y cada vez cobrarle más. cuando termina el juego? El juego no termina nunca porque cada vuelta sigues cobrando y sigues cobrando y sigues cobrando para que te lo quiten. Entonces, yo de niño lo jugaba y son juegos que te tardan 3, 4, 5 horas hasta que alguien ya está lo más harto y entonces ya se enoja este, o dice de cosas o tira el juego, porque realmente llega a suceder eso. Pero entonces yo tengo que ver de, ok, ¿por qué está pasando esto? Tengo que identificar a esa persona que está actuando de una mala manera y tengo que encaminarla y encauzarla el por qué tengo que hacer las cosas bien. Y entonces me puedo dar cuenta cómo, por ejemplo, esta persona que les platico cuando jugamos cualquier otro juego hace lo que dijo Tania. O sea, si no puedes construir, destruye y entonces el objetivo se convierte en ¿yo no voy a ganar? Bueno, pues tú tampoco. El problema es que eso es lo que nosotros pensamos todos los días en donde quiera que estemos. Tenemos que extirpar por completo ese pensamiento de que si yo no gano, tú tampoco. Y entonces vamos a estorbarte Y entonces no te voy a dejar Y esto no nos lleva a nada bueno Tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes Y entonces Qué mejor que tú en familia Con tus hijos empieces a Desarrollar estas habilidades Oye, ten una estrategia Más clara, oye, por ejemplo Otro juego que, bueno, no mucha gente lo sabe jugar Pero debería porque es básico Hablamos del ajedrez el ajedrez es un juego En donde el objetivo es Generar visión a largo plazo Y les voy a contar algo Que no me lo sabía ¿Quieres contarlo tú o lo cuento yo? Lo que no, dijo tú. mi papá el viernes Tú. Ok. El viernes tuvimos una reunión por Zoom Y entonces Invité a mi papá Llegó mi papá Invitamos a una amiga Y entonces mi, mi amiga le pregunta a mi papá este, Oiga ¿Y, y cómo, cómo era Oscar de niño? No me acuerdo cómo estuvo bien la pregunta exactamente, pero mi papá le dijo algo que yo no sabía, yo no estaba consciente de eso y entonces después de escucharlo ahora se los platico a ustedes y lo voy a, lo voy a hacer también porque me parece, siendo yo del que estaban hablando, me parece que sí puede ser una solución. Yo recuerdo que de niño, pues ya sabes, como todo niño, pues era así como que muy enojón y a mí no me gustaba perder, Hoy, por ejemplo, mis amigos y los que me conocen saben que podemos jugar cualquier cosa y si pierdo, yo no me enojo, no les digo de cosas.
0: No se frustran. No, no me
1: frustro así de que... Y ahorita que entrábamos aquí a la estación no me había dado cuenta. Aquí en las escaleras dicen, a veces ganamos y otras veces aprendemos. Bueno, a veces nos toca ganar y otras veces nos toca aprender.
0: A veces se gana y a veces se aprende.
1: Yo siempre digo que los juegos son para aprender, no importa quién gana. Pero entonces esto yo no lo pensaba cuando era niño. Y es cierto. Y ahora que mi papá lo dijo...
0: Ya lo hice concierto. Ajá, ¿no?
1: ya, ya me di cuenta de que era cierto. Porque a nadie le gusta perder, que yo sepa. Todo mundo siempre tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder ganar. Pero yo sí me acuerdo que de niño, pues sí, era así como que no me gustaba perder. Y entonces mi papá dice que el ajedrez me ayudó mucho a desarrollar esta parte del... Y soy enojón y entonces no me gusta perder y a, a raíz del ajedrez empecé a solucionar esos problemas. Porque mi papá dice que el ajedrez es un juego muy violento, donde tu objetivo es ver cómo le pegas al otro. Y es cierto. El objetivo del ajedrez es quitarle las piezas, dejar desprotegido al rey y matar al rey. Entonces, ¿en qué está puesto el 100% de, de, de tu pensamiento?
0: En destruir al otro.
1: En destruir al otro. Es la realidad. Obviamente esto te ayuda a generar estrategias, a protegerte bien, a defenderte bien, a pensar en qué va a pasar, en anticipar lo que van a hacer los otros, en que tú tengas un, un pensamiento de voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y luego voy a hacer lo otro y luego va a pasar aquello. Y ese es el ajedrez, por eso a mí me encanta. Aquí alguna vez yo les platiqué que el día que más aprendí fue cuando fui a jugar con unos viejitos que mi abuelito me llevó a la Alameda Central y que... Empecé a comerle piezas como siempre le comía piezas a todos, me baja una torre a octava línea y me, me mata, ¿no? Así súper fácil. Ese día yo aprendí que no podía estarme burlando de la gente o no podía estarme aprovechando de los demás comiéndoles todas las piezas, así como hacerlos sufrir para matarlos. Ese día aprendí que tenía que, el objetivo era darle mate al otro, punto, no quitarle las piezas, no, nada. Ok, eso ya se los había platicado. Ahora aquí mi papá dice El ajedrez ayudó a que él dejara de ser enojón Porque entonces se enfocaba En otras cosas Y es lo que quiero dejarte a ti Como ese es Un juego de mesa como el ajedrez Que teóricamente es más común Puede ayudar A quitar la agresividad de un niño Y a quitar Eso del no le gusta perder De ese enojón Como yo lo perdí A través de jugar ajedrez y entonces es, ¿cuántas habilidades estás dejando de desarrollar en tus hijos por no ponerlos a jugar, por no ponerlos a que se den cuenta? Y muchas veces porque ni siquiera tú te das cuenta. Y eso es de lo que se trata entonces. Así como mandamos a los niños a la escuela para que aprendan a sumar, a restar, a leer, a escribir, tendríamos que tener un lugar para mandar a los niños a desarrollar sus habilidades, a poder pensar a poder trabajar en equipo, a poderse comunicar, a poder… Nosotros hasta ahora Morphomine se había enfocado mucho en adultos, en resolver esto, pero parte de lo que estamos trabajando es un poco antes empezar con esto, porque al final esta es la base de nuestra civilización, es la base de nuestra cultura, es la base de nuestro país, tenemos que empezar por ahí. Y mientras sigamos pensando… Que ah, los jueguitos son para perder el tiempo Y los jueguitos son para desestresarme O para cuando no tengo nada que hacer
0: Probablemente los americanos Sí, pero los europeos No
1: Entonces necesitamos empezar a darnos cuenta Que hay que hacer cosas diferentes Y así como el tema de la comunicación Es tan, base, tan básico Y ya vimos que la solución Para llegar a otros resultados Puede ser tan simple Créanme que todo Es igual de simple ¿Quieres tener una mejor familia? Tienes que ayudarla a desarrollar sus habilidades blandas. No hay una mejor forma que el juego, pero lo puedes empezar a hacer tú en tu casa. No necesitas que nosotros estemos ahí. Necesitas empezar a ver, a conocerlos, a saber qué les gusta, qué no les gusta, a escucharlos, a hablar con ellos, a irles aportando cosas en su vida. Entonces, vamos a terminar el programa con esta reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con tus hijos? De una manera en la que tú querías que aportarles algo. Y entonces, llámenos al 3333-1911-41 y díganos: ¿cuándo fue la última vez que jugaron con sus hijos para enseñarles algo?
0: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, nos pueden escribir al 33 33 19 11 41. Les podemos hacer recomendaciones de juegos. Les podemos eh, contestar cualquier duda que tengan. Les podemos platicar un poquito de, de, de cosas que nos han dado resultados. Se los podemos compartir con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una maravillosa semana y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Hasta luego la belleza no es inalcanzable en Málaga
0: hoy descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento vamos a aplicarlas recuerda que si es divertido es productivo